0: El Pleno del Congreso de la República delegó la facultad de legislar a la Comisión Permanente hasta el 28 de febrero del 2024. De esta manera, la Comisión Permanente podrá legislar sobre los siguientes asuntos. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el orden del día y en la agenda del Pleno del Parlamento Nacional. También los temas que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces ...según sus atribuciones y las proposiciones del Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia. Hoy culmina la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024... ...y el Pleno del Congreso se reúne por tercer día consecutivo. Desde las 10 horas, debate sendos proyectos de ley de interés nacional... ...y a partir de las 3 de la tarde tiene previsto recibir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia será para que ejerzan su derecho a la defensa en la moción que propone su remoción inmediato o, o inmediata dada la flagrante comisión de actos contrarios a la ley al suspender a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación. Así lo informó el presidente del Congreso, Alejandro Soto, tras la decisión de admitir a debate la referida moción planteada por las bancadas de Renovación Popular y Avanza País. El Congreso de la República oficializó la designación de Pedro Hernández Chávez como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Así lo señala la resolución legislativa del Congreso publicada anoche en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. En la víspera, el Pleno del Congreso de la República eligió al jurista Pedro Hernández Chávez como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Con 103 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones, Hernández Chávez fue seleccionado como flamante tribuno del TC. La representación nacional amplió el plazo a la comisión multipartidaria que investiga presuntas irregularidades de empresas constructoras chinas en el país. Se otorgó 60 días hábiles a dicho grupo para que pueda seguir indagando y presentar su informe final al pleno. A cuarto intermedio pasó el proyecto de ley que propone ampliar la bonificación a favor de todos los jueces titulares del Poder Judicial. El congresista Arturo Alegría, al sustentar la norma, precisó que los beneficiados por única vez serán los 2.149 jueces titulares de todos los niveles. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó en primera votación crear la Comisión de Alto Nivel para la Elaboración de Propuestas de Reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La propuesta sustentada por la presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, plantea establecer mecanismos de transparencia y equidad sobre la conformación, forma de elección y funciones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Escuchemos.
1: El dictamen de ninguna manera establece el retiro, ni denunciar la convención, ni retirarse de la Corte. De ninguna manera. Si lo leen, entenderían. Y entonces la Comisión ha tomado la decisión de conformar una comisión de alto nivel, donde en ningún lado está alguien del Congreso, porque no deberíamos estar nadie del Congreso en esa comisión. Y la presidiría el Ministro de Relaciones Exteriores, estaría el, miembro del poder, el Presidente del Poder Judicial, Fiscal de la Nación, estaría el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia, que elaborarían de acuerdo, y acá para entendimiento de algunos, de acuerdo al artículo 76 de la Convención que dice... Que el Perú como Estado parte puede presentar propuestas de reformas, así como nosotros presentamos propuestas acá allá también se puede, los Estados partes pueden presentar propuestas de reforma, si allá lo aprueba si no lo aprueba bueno, esto es lo que estamos presentando para que los congresistas nos entiendan yo tengo el mismo sentimiento del congresista Martínez, lo mismo congresista Martínez, pero como Congreso no podemos hacerlo yo quisiera que nos retiremos de la Corte, que nos retiremos, de la, denunciemos la Convención, pero no son mis ganas, es la norma, es la ley que nos está facultando. No podemos ir incluso contra la propia Constitución. Lo que vemos largamente, señor Presidente, es que aquellos que acusan al Estado por muertes y no sé qué, van allá a la Corte. Claro, porque ahí la Corte sanciona a Estados y hay gente que cambia sus versiones, señor presidente. Primero decía que el terrorista terrorismo mató a su hermana, a su no sé quién y luego cambian la versión. ¿Para qué? Para ir a la corte, para denunciar al Estado, para cobrar 400 mil dólares, no sé qué. Esa es su decisión y allá sus conciencias. Entonces, señor presidente, dicho esto, digo que lo que queremos hacer a través de esta comisión, es identificar falencias del sistema, proponer mejoras, vuelvo a repetir, las mejoras que los estados pueden proponer en función al artículo 76 de la convención. Proponer mejoras que, que aseguren una mejor actuación. Aquí se ha dicho que si hacemos esto erróneamente, si piensa que nos retiramos erróneamente, que no es la propuesta, nos ahuyentará la inversión. Perdón, Estados Unidos, no está la corte. Han hablado que nos volveríamos una dictadura. Perdón, Venezuela se salió. O sea, bueno, señor presidente, quiero decir que recojo la propuesta del congresista Castillo y en consecuencia en el artículo 6 se reemplaza la denominación de presidente de la República por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es sí, decir, no podemos traer al presidente de la República para que traiga el informe sino al, al Ministro de Relaciones Exteriores. Quien sea quien informe al Pleno, después que tenga, obviamente, en un plazo razonable la, eh, el informe. Se recoge la propuesta del congresista Muñante para incorporar en el artículo 13, pero ampliando el plazo a 180 días en los términos siguientes. Artículo 13. Seguimiento internacional de las propuestas presentadas. Las propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en un plazo de 180 días. Calentario, no se implementa o se recibe una propuesta satisfactoria, el Poder Ejecutivo deberá evaluar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos conforme a sus facultades constitucionales por convenir el interés nacional. Esas son los que. Ah, y hemos, estamos aceptando el retiro del proyecto, la desacumulación del proyecto de Ley 5303. De la congresista Murús sobre reformas al procedimiento de elección de los jueces de la Corte a fin de que proceden su trámite correspondiente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
2: Al voto han votado a favor 64 señores congresistas, 35 en contra, 2 abstenciones, más a favor, Jauregui, Córdoba, Julón, Saavedra y Jerí. En contra, Limachi, Héctor Acuña. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que crea la Comisión de Alto Nivel para la Elaboración de Propuestas de Reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso, el Pleno del Parlamento Nacional delegó la facultad de legislar a la Comisión Permanente a partir del día siguiente del término de la presente legislatura, hasta el 28 de febrero del 2024. Escuchemos.
3: Señores congresistas, se va a dar cuenta del proyecto de resolución legislativa del Congreso porque se delega a la Comisión Permanente la facultad de legislar a partir del día siguiente del término de la primera legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024 hasta el 28 de febrero del 2024. Señor relator de lectura.
4: Resolución legislativa del Congreso que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar el Congreso de la República ha dado la resolución legislativa del Congreso siguiente, artículo 1, materias y plazo de la delegación. Délégase en la Comisión Permanente del Congreso de la República, según lo establecido en el inciso 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la facultad de legislar a partir del día siguiente del término de la primera legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024, hasta el 28 de febrero de 2024, sobre los siguientes asuntos. 1 los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el orden del día y en la agenda del Pleno del Congreso así como los que incluyan por acuerdo, se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces según sus atribuciones 2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú Artículo 2. Limitaciones excluyense ...de los asuntos a que se refiere el artículo anterior... ...aquellos cuya delegación a la Comisión Permanente... ...no procede, según lo establecido en el segundo párrafo... ...del inciso 4 del artículo 101... ...de la Constitución Política del Perú.
3: Al voto. Han votado a favor 88 congresistas... ...en contra 9, 5 abstenciones. Más a favor la congresista Jauregui... ...la congresista Porta Latino y el congresista Picón. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso porque se delega a la Comisión Permanente la facultad de delegar a partir del día siguiente del término de la primera legislatura ordinaria correspondiente del periodo anual de sesiones 2023-2024 hasta el 28 de febrero del año 2024.
0: Seguimos desarrollando noticias. El Pleno del Congreso de la República aprobó ampliar en 60 días el plazo para indagar y presentar su informe final a la comisión multipartidaria que investiga las presuntas irregularidades en diversas licitaciones y obras realizadas por empresas constructoras chinas en el país. Sustentó el pedido el presidente de dicho grupo, Héctor Valer. Escuchemos.
5: A las principales recomendaciones que estamos llegando, presidente es que estas empresas peruanas a la fecha no han cobrado lo de estas empresas chinas y sus propiedades están siendo embargadas por los bancos y están pasando situaciones muy difíciles y hemos constatado que las cartas fianza de estas 93 obras aún obran en el expediente y en el contrato de contrataciones del Estado. Siendo así, Presidente, Falta pues, una iniciativa legislativa que cree un fondo fiduciario para este tipo de casos. Entonces, hemos formulado una iniciativa legislativa para que este Congreso pueda debatir y de esa manera recoger estas cartas fianza por el Banco de la Nación y el Banco de la Nación pagar debe pagar a estos empresarios peruanos contra esas cartas fianzas. Asimismo, presidente, estamos recomendando que se cree o se amplíe en otro con otra moción de orden del día porque hay empresas chinas que también han abandonado obras en el sector educación, salud, vivienda, justicia y derechos humanos, agricultura, energía y minas, producción interior y trabajo. Estas obras Presidente, están abandonadas, como en el caso del centro penitenciario en la región de Ica y otras obras de otros sectores, Presidente. Las investigaciones por realizar y por eso solicitamos 60 días para terminar de hacer el informe y llegar al fondo y, y hacer el seguimiento de la ruta del dinero, Presidente, es esperar la... Resolución del Poder Judicial a quien hemos solicitado el allanamiento de algunas viviendas y algunas oficinas que no nos han querido facilitar documentos relacionados a, estas, a, estas, a estos contratos. Asimismo, presidente, se ha negado de asistir a esta comisión el señor Carlos Eduardo Lozada Contreras, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, y estamos ya solicitando al juez especializado de penal de turno para que se le conduzca compulsivamente y pueda descargar todos los cargos que los funcionarios hicieron contra este señor ministro, así como a la señora Ivón Paola Cruz Córdoba, que fue directora de administración o funcionaria en estas licitaciones. Al voto,
2: han votado a favor 74 señores congresistas, 10 en contra... 14 abstenciones. Más a favor, Sixia, Salguana, Moyano, Morante, Tudela y Picón. En abstención, Ventura. Ha sido aprobada la ampliación del plazo de la Comisión por Investigadora por Multipartidaria hasta por 60 días hábiles con la finalidad de culminar la investigación y la presentación del informe final.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. A cuarto intermedio pasó el proyecto de ley que propone la entrega de un bono por única vez a los jueces titulares del Poder Judicial. Sustentó la iniciativa el congresista Arturo Alegría. Escuchemos.
6: La iniciativa... La iniciativa tiene un costo de 15 millones mensuales y si bien el Poder Judicial en el año 2023 cuenta con un presupuesto de 3.625 millones, se prevé que para el mes de diciembre del 2023 la partida 5-21 sobre personal y obligaciones sociales del Poder Judicial solo tenga un saldo ascendente a 90 millones, saldo por demás suficiente para financiar en diciembre dicha bonificación para los jueces titulares. Para el año 2024 el Poder Judicial tiene un presupuesto de 3.501 millones de soles los cuales tendrá para efectuar modificaciones presupuestales por hasta 186 millones para financiar el pago anual de dicho bono. Las... Los beneficiarios de esta propuesta serían los 2.149 jueces titulares de todos los niveles que recibirán por única vez un bono adicional y esto contribuirá a la equidad igualdad del sistema remunerativo de los jueces. Desde una perspectiva de equidad y justicia, el otorgamiento del bono debe ser visto como un avance en la equidad, la igualdad del sistema remunerativo de los jueces que contribuirán a lograr la independencia e imparcialidad del sistema judicial. El texto sustitutorio... Presidente propone el otorgamiento de un bono para los 2.149 jueces titulares. Para los jueces superiores será el equivalente al 80% del valor de las 4.5 unidades del ingreso del sector público, la UIST. Para los jueces especializados titulares será equivalente al 62% del valor de la misma referencia y para los jueces de paz letrado será equivalente al 40% del valor. que financiarán con cargo el presupuesto institucional del año 2023 y 2024 sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público? Por las consideraciones expuestas, señor Presidente, por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y de conformidad con el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, se pronuncia por aprobar el dictamen recaído en el proyecto de ley 5961-2023-CR que propone la ley que amplía la bonificación adicional a favor de todos los jueces titulares del Poder Judicial con el
0: texto sustitutorio propuesto en el presente dictamen. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó modificar la Ley de Organizaciones Políticas sobre Elecciones Primarias conforme a tres modalidades. Una de ellas es elección por los afiliados y no afiliados, otra por afiliados y otra por delegados. Sustentó la iniciativa legislativa la presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano. Escuchemos.
1: Señor presidente, quiero señalar que estoy aceptando el pedido del congresista Wong que eh, propone modificar los artículos 5, 17 y 23 de la ley de Rodaciones políticas a fin de determinar quiénes van a ser responsables. ...penalmente, si se comete fraude en determinados procedimientos políticos partidarios... ...como la recolección de firmas de adherentes a fin de evitar las ya conocidas fábricas de firmas falsas... ...y la introducción de información falsa en las hojas de vida de los candidatos. Esto con la intención de transparentar las responsabilidades de dichos procedimientos. Estamos aceptando la propuesta del señor, del congresista Wong. La propuesta de la congresista Mari Carmen Alba y congresista Ángel Aragón habla de reducir el porcentaje de la elección interna eh, de los afiliados y no afiliados y, y, y los esas eh, posibilidades que se han planteado en el artículo, señor presidente. Nosotros estamos aceptando no el 5% porque es la propuesta que han planteado, sino que sea el 10%, señor presidente, porque hay otros que plantean 15%, 5%, y creo que lo más saludable para seguir fortaleciendo partido y tener legitimidad deberíamos ir al 10%, señor presidente. Asimismo, recojo las propuestas realizadas. Por por el congresista Castillo para precisar la redacción del artículo 23 respecto a que la elección de candidaturas presidenciales y de gobernadores regionales deben ser por fórmula. De mismo modo se recoge el nuevo texto sobre el artículo 36C respecto del efecto de las sanciones a fin de evitar la suspensión de inscripción de partidos políticos por aspectos administrativos y to en todo caso la sanción se limite a la pérdida del financiamiento Público directo y no eh, sancionarlos con la eliminación de la inscripción. También se recoge la incorporación de una cuarta disposición final de la Ley 28859, Ley Orgánica de Elecciones, que restablece parámetros respecto de las infracciones de la regulación sobre la propaganda electoral, la que por antigüedad, 1997, y defectos propios vulneran el principio de tipicidad taxatividad y progresividad en perjuicio de los administrados igualando los plazos y cuantum de la multa y los ya establecidos actualmente en la ley de organizaciones políticas que va de un rango de uno a cinco ites asimismo señor presidente se recoge dejar sin efecto por única vez, las multas para las organizaciones políticas respecto de las infracciones a los artículos 187, 188 y 189 de la Ley Orgánica de Elecciones referidos a la propaganda electoral que hayan sido impuestas en contravención de los topes establecidos en el artículo 3 de la Ley 28859. Eh, a la congresista Margot Palacios, con, con le. le les señalo que para quienes consideren que se debe mantener el 1.5% de la ley actual, les tengo que decir que este 1.5% representa a casi 400.000 electores, pues se calcula sobre la base del padrón nacional, que es lo que estamos modificando de los electores, lo que difiere del porcentaje propuesto sobre el padrón de electores de cada partido, son cosas diferentes y lo estamos modificando y por lo tanto su preocupación está resuelta en el dictamen que se ha presentado.
0: Congreso en redes A esta hora vamos a conocer lo que se escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales, tomamos contacto para ello con nuestra colega Danisa Palomino. Danisa, ¿qué tal? Adelante.
7: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice lo siguiente, Congreso informa, el Pleno aprobó la resolución que otorga a la Comisión Permanente la facultad de legislar al concluir la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2023-2024, extendiéndose hasta el 28 de febrero del 2024. Vamos con otra publicación también de la cuenta oficial del Congreso, dice la Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas, tendrán un plazo adicional para culminar la investigación y presentar su informe final. Vamos con otra publicación, dice el Pleno del Congreso aprobó los proyectos de ley que tienen la finalidad de frenar la pesca ilegal que compite con los pescadores artesanales de manera desleal. Y finalmente vamos con una publicación del congresista Américo Gonza, dice, se aprobó por unanimidad la creación de la Universidad Autónoma de Cuterbo. gracias al trabajo articulado de sus autoridades y de notables ciudadanos organizados, han contribuido a hacer realidad este en el lado sueño. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
0: Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. Estamos escuchando al instante desde el Congreso.
7: ¡Feliz Navidad les deseamos desde el Congreso de la República!
0: ¡Saludo en Aymara!
7: ¡Congreso Tvachank! uchisin Navidad! ¡Suscríbete al Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
0: El Pleno del Congreso de la República delegó la facultad de legislar a la Comisión Permanente hasta el 28 de febrero del 2024 de esta manera la comisión permanente podrá legislar sobre los siguientes asuntos, los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el orden del día y en la agenda del pleno del congreso, también los temas que se incluyan por acuerdo de la junta de portavoces según sus atribuciones y las proposiciones del ejecutivo enviadas con carácter de urgencia. Hoy culmina la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 y el Pleno del Congreso se reúne por tercer día consecutivo. Desde las 10 horas ha debatido sendos proyectos de ley de interés nacional y a partir de las 3 de la tarde tiene previsto recibir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Será para que ejerzan su derecho a la defensa en la moción que propone su remoción inmediata, dada la flagrante comisión de actos contrarios a la ley al suspender a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación. El Congreso de la República oficializó la designación de Pedro Hernández Chávez como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Así lo señala la resolución legislativa del Congreso publicada anoche en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La representación nacional amplió el plazo de la Comisión Multipartidaria que investiga presuntas irregularidades de empresas constructoras chinas en el país se otorgó 60 días hábiles a dicho grupo para que pueda seguir indagando y presentar su informe final al pleno y precisamente el pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación crear la comisión de alto nivel para la elaboración de propuestas de reforma del sistema interamericano de derechos humanos hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso en los controles nos acompañó Franco Roldán Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Gapuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de kiwi en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, y Radio Máxima de Santa Rosa de Quives que retransmiten nuestro programa. Hasta el lunes.